0: KBS, O, D, O, P 두 번째 오디오가 생긴 것은 2 5살 때였다. 2 2 살에 만난 여자는 세살 연상의 동료 은행원이었다. 전문대학을 졸업하고 은행원이 된 그녀는 나와 입사 동기였다. 여자는 만난 지 1년이 지나자 주말마다 친구들의 결혼식에 다녀오곤 했다. 원피스를 차려입고 앞머리에 스프레이를 잔뜩 뿌리고 결혼식에 다녀온 여자는 그때마다 우울한 표정이 되곤 했다. 그런 날이면 나는 그녀가 행여 결혼 이야기를 꺼낼까봐 두려워 눈치만 살폈다. 그녀는 가끔 우리 집에 와서 역시 여자 상업고등학교 졸업반과 1학년인 여동생들과 잘 어울렸다. 나와 함께 음반 서너 개를 연달아 들어도 전혀 지루해하지 않았지만 돌아갈 땐 우울한 낯빛을 슬쩍슬쩍 보이기 시작했다. 몇 학번이세요? 그녀의 친구들은 가끔 내가 상고를 졸업한 은행원인 걸 뻔히 알면서도 그렇게 묻곤 했다. 아니, 어쩌면 그들은 내가 대학을 졸업한 줄 아는 건지도 몰랐다. 혹시 그녀가 나를 대졸로 소개한 것은 아닐까? 처음 몇 번은 친구들의 모래함에 화가 났지만 나중엔 그녀를 의심하기 시작했다. 내가 대학 졸업생이라고 말한 건 아닐까? 아니, 적어도 상고를 졸업한 말단은행원이란 사실을 말하지 않았는지도 모를 일이라고 그녀를 의심했다. <웃음> 더 어려. 그녀가 곤란한 얼굴로 얼버무리는 사이 내 얼굴은 점토처럼 굳어갔다. 만난 지 2년째 되던 어느 날 그녀는 집에서 선을 보라고 한다고 고백했다. 내 이야기는 꺼내보지도 못한 분위기였다. 그녀는 우리 집에 가끔 놀러왔지만 나는 그녀의 친구들 이외엔 누구도 만나지 못했다. 나와 동갑이라는 여동생조차 만난 적이 없었다. 나는 불륜의 남자처럼 숨겨진 존재였다. (웃음) 솔직히 나 자신 없어. 어느날 만취한 그녀가 울면서 중얼거렸다. 싸구려 오디오밖에 가진 게 없는 당신을 도저히 집에서 깰 수가 없었어 우리 부모 반응이 너무 뻔한데 어떻게 해내 카나는 명백한 부도덕이었다 어찌 해볼 수 없는 부도덕 그녀는 얼마 지나지 않아 아버지 친구가 소개한 남자와 결혼을 하기 위해 은행을 그만두었다. 행정고시를 패스한 남자라고 했다. 그녀가 떠난 후 나는 3단분리 컴포넌트 오디오를 12개월 할부로 샀다. 참혹하게 무너진 신전을 버텨낼 기둥이 필요했다. 튜너와 카세트 데크, 턴테이블이 모두 분리되어 있는 하이파이 오디오. 나는 작은 아파트 거실 전면에 오디오 선반까지 사서 기계를 진열하고 그동안 모은 LP 음반 1 0여 장도 나란히 꽂아두었다. 반짝반짝 빛나는 알루미늄 케이스의 3단분리 컴포넌트는 앰프 출력에 따라 두 개의 바늘이 예민하게 흔들렸다. 그때마다 내 몸을 긁고 지나가는 바늘 끝에 이슬 같은 핏방울이 맺혔지만 난 어느새 그걸 즐기고 있었다. 나는 오직 오디오 속에서만 살아있었다. 퇴근 후 매일 음반 하나씩을 꺼내 앞뒷면을 모두 듣고도 잠이 오지 않는 밤이면 다시 꺼내 알코올 묻힌 융으로 닦고 또 닦은 후 클래식과 팝, 영화음악, 가요 등 장르를 분리한 후 견출지에 번호를 붙여 정리했다. 앨범 커버 뒷면엔 구입 날짜와 장소는 물론 짧은 단상이 적혀있는 경우도 많았다. 그녀가 선물로 준 것도 10장이 넘었으나 나는 차마 그것들을 버리지 못하고 앨범의 제일 뒷면에 끼워두었다. 15평 시형 아파트 거실의 절반을 차지한 하이파이 컴포넌트 시스템은 불을 꺼도 반짝반짝 빛났다. 지문 하나도 보이지 않는 오디오와 음반들 나는 허름하기 짝이 없는 시간을 음반을 닦고 또 닦으며 보냈다. 오디오 이외에는 어느 것도 위로가 되지 않던 시간들이었다. 미안하다. 술에 취해 돌아온 밤, 엄마는 내 방에 와서 나지막이 중얼거렸다. 다시 오디오를 바꾼 것은 결혼 이후였다. 3 5 살, 나는 동료의 소개로 만난 증권회사 직원과 결혼을 했다. 여상을 나은 그녀는 생활력이 강해서 결혼할 때1 7평짜리 아파트를 장만했다. 대출금이 부담돼 나는 집을 살 엄두도 내지 못했으나 그녀는 둘의 월급 절반 이상을 대출금과 이자로 지출하면 된다며 집을 사자고 했다. 그때까지도 엄마에게 봉투째 주던 월급이 그녀에게로 가서 나오지 않았다. 다행히 동생이 직장을 다니고 있고 막내는 유일하게 대학생이 되어 아르바이트를 해서 집은 근근히 생계를 유지하고 있었다. 무언가 어긋나고 있다는 생각이 들 때마다 나는 오디오를 바꾸기 시작했다. 아내와 내 시선은 좀처럼 겹치지 못한 채 어긋나고 있었다. 나는 마치 오디오 탓이라는 듯 기계를 바꿨다. 처음 바꾼 것은 스피커였다. 오디오 통호회에서 오래 눈팅을 한 결과 나는 오디오의 개보를 꿰게 되었고 오디오필 5년 차라는 사내가 내놓은 JBL 스피커를 직접 청음한 후 차에 실어왔다. 그후 스피커와 어울린다는 빈티지 마란츠로리시버를 바꾸었고 영국산 CD플레이어와 일본산 턴테이블도 새로 장만했다. 모두 오디오 잡지를 보고 얻은 정보들이었다. 내가 오디오에 빠져있는 사이 아내는 주식에 빠져들었다. 그녀의 꿈은 31평짜리 아파트였다. 그녀의 계산대로면 5년만 알뜰히 저축하면 충분하다고 했다. 나는 굳이 더큰 집이 필요하지 않았지만 그녀의 희망에 적당히 묻어가면 어쩌면 뜻밖의 안락을 누릴 수 있게 되는 게 아닐까 내심 기대하기도 했다. 그 즈음 CD로 바뀐 는반을 부지런히 사모았는데 잡음 하나 없이 쨍쨍한 음질이 중산층을 향한 아내의 욕망과 닮아있다는 생각이 가끔 들었다. LP 음반은 더 이상 발매되지 않는다는 이유로 다시 나는 부지런히 CD를 사모았다. 딸아이가 태어난 기념으로는 아내 몰래 거금을 들여 리시버를 프리앰프와 파워앰프로 바꾸었다. 그러고 나니 스피커가 격에 어울리지 않았다. 다시 프리앰프의 최고의 매칭이라는 탄노이 스피커를 들였다. 하이엔드 오디오들은 비로소 제짝을 만난 듯 깊고 풍부한 소리를 냈다. 오디오에 관심이 없는 아내는 앰프를 바꾼 것도 알지 못했다. 아니, 오디오 따위는 아무려나 상관이 없었다. 증권회사 사원에겐 금지된 주식거래 때문에 내 이름으로 주식을 시작한 그녀는 오디오 따위에 신경 쓸 겨를이 없었다. 결혼 5년 차에 아내는 결국 31평 아파트로 집을 옮겼다. 퇴근해서도 아내는 주식 시세를 분석하느라 바빴다. 증권회사 총무부에 근무하는 그녀는 마치 애널리스트 같았다. 주식 시세에 빠져있는 그녀는 자신의 방에서 컴퓨터에, 나는 내 방에 틀어박혀 음악에 빠져 지냈다. 태어나자마자 할머니 손에서 키워진 아이는 주말에나 한 번씩 손님처럼 집에 다녀갔다. 그녀가 선물이라는 이상한 이름의 주식으로 모든 것을 날릴 때까지 크게 어긋나버린 동거는 계속되었다.